0: 我以为我和那个法国男孩没机会，也没理由再见面了。二十二三岁这个年纪，对前途的担忧远远大于对爱情的向往。得知有的同学顺利出国，有的同学在大公司签了合同，而我的未来就像……一盏小小的烛 光， 仅能照亮我脚下几步的距 离， 却无法为我指明更远的方向。二零零八 年， 我只身一人去了东莞打工。为什么选择去东 莞？ 当年东莞可是中国出了名的世界工 厂， 对没学历、没经验的 人， 还有什 么？ 比去东莞更好的出路呢？我想，既然我不能出国留学，那么我就得用一种更落地的方式接触外国的文化。在那个为出国深造而狂热的年代，只要是和美国、英国这些字眼有关的机构，都足以让我心动不已。临走前。妈妈给我买了一身像模像样的西装，一件白衬衣，一条西裤，一双规规矩矩的黑色高跟鞋。看着镜中的自己，一身标准的白领着装，我想当然的以为我准备好了。可是到达公司的第一周，我就被现实这头怪兽撞得灰头土脸。由于缺乏行政管理的经验，我常常不知道自己的工作重点是什么。语言方面更是备受打击。接待美国同事的时候，我经常听不懂他们说什么，就连一封简单的英文工作邮件我都写不好。这一次，我开始真的质疑：难道我在学校学的英文是假的吗？不。确切地说，英文是真的，但是，不是人们在工作和生活中真实应用的那个英文。更要命的是，我意识到，我喜欢的是白领的着装，是办公室的摆设，但我根本不是做助理的那块料。有一次，我向总裁助理提出了一个改善建议，可他却说。如果老板能犯错，那么他就不是你的老板了。我明白，我的问题出在太天真、太有主见。我总是会问美国同事一些工作之外的事情，比如语言学习和文化差异之类的话题。可是，在工厂里，没人关注这些。我的兴趣和好奇心。在这里，格格不入。东莞的生活很枯燥，白天上班，下班回宿舍。比我早进公司几年的同事跟我说，出门不要带手提包，重要的东西最好用黑色塑料袋装着，这样不容易被抢劫。白天办公室里。飘着咖啡的香气，同事们礼貌、绅士，气度不凡。办公室就好像是被装进胶囊的外国，可走出这扇门，就成了另一个世界。深夜，街道上的尖叫声把我从梦中惊醒。对我来说，这才是真实的东莞。不知不觉，我成了世界工厂金字塔的一部分。从上到下，外国高管、部门经理、本地人，最底层的，是频繁换工作的外地打工仔。而我，距离底层，只好那么一点点。大家也许以为。做总经理助理很光鲜，但其实我越来越痛恨这个只有工厂没有生活的城市。每天中午午休，我总是会溜到工厂门口的空地上，站在一棵榕树下背英语单词。那时候没有智能手机，我也买不起电脑，陪伴我的。只有那本厚厚的中英词典。我知道他很笨拙，就像我一样。但是，我心里似乎就是相信，只有走下去，也必须走下去，才会有希望。就在一切跌落到谷底的时候，我收到了一封来自上海的邮件。你还记得那个法国男孩吗？对，就是他。我还没告诉你，他叫 Kim。Kim 说他会来东莞参加一个展览会，需要我帮他找一个中英翻译。于是，我们终于又见面了。我们约好了晚上八点半见，可是，在长途汽车站。我等到晚上十点半也不见他，我真担心他在什么地方走丢了，或者遭遇了抢劫。打了多少次电话，他的手机总是关机状态。长途车站的人越来越少，汽车到站又离开，空荡荡的，不见他的身影。突然，我背后有人轻轻地说：“你在等人吗？”我回头一看，竟然是他。我不知道你人生中有没有过这样的冲动，想也不想的冲上去给某个人一个大大的拥抱。我是那么担心把他给弄丢了。当我扑向他的时候，他没有躲闪。张开双臂，把我拥入怀中，但我们俩像触电了一样，很快就分开了。那个大大的拥抱，我当时不敢承认是爱情，只好用友情来安慰自己。他剪了短发，穿着一件白色的衬衣，看上去精神干练了许多。脸上露出的还是那个我熟悉的笑容。在那一刻，我内心空空见底的杯子，仿佛在一瞬间被蓄满了。在东莞的那段日子里，只有一件事可以让我暂时忘记生活的压抑，那就是收到 Kim 的邮件，他给我讲。在中国的旅行和见闻，我也给他讲东莞工厂里那些我无法理解的苦恼和忧愁。关于公司里的文化差异，我那时很困惑，甚至会愤怒。但是这些问题似乎从来不会出现在我们之间。由于我们的交往。当我再面对外国同事时，心里似乎有了更多的底气。在当时，我的头脑里有两种外国人：一种是我完全无法沟通的，无论是语言上、精神上、价值观上，都无法沟通的人；但还有一种是极为稀有的。尽管我们的语言不同，文化不同，但我知道，我们是同类。一个人不可能永远处于低谷，也不可能永远处于顶峰。我是从什么时候离开东莞的呢？在下一集，我将继续。跟大家分享我的故事。如果你喜欢今天的内容，请一定记得帮我们点赞、转发。我们下集再见。